0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller kom i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Jesus eh, hadde tolv disipler, og på et tidspunkt så sender han ut de tolv disiplene sine vekk fra seg, og så sender de to og to for å gå ut og forsynne Guds rike og for å helbrede de syke. Og så sier Jesus, dere fått en gave av meg, gratis. Den gaven skal dere gå og gi videre. Men, sier han, du skal ikke ta med dere noen ting. Ikke penger, ikke en ekstra stav, ikke en ekstra kjortel engang. Du skal kun ha sandalerne du har på deg, og den kjorten du har på deg. Ingenting mer. Og så viser Jesus at dere har en gave dere skal gi, men dere skal ikke ha med dere noen ting fysisk. Fordi de gaven gas den ligger i det dere sier. Den ligger i budskapet deres. Ikke noen fysiske goder. de Disiplene går ut to og to, og så forsyner de Guds rike og helbredes uke. Og der skal vi hoppa inn i teksten. I Lukas kapitel 9, i vers 10-17. Og vi kan godt reise oss, og selv om det ikke er søndagens tekst, så skal vi forklare kaffer etter kvart, Men vi reiser oss, og så leser vi Lukas 10 Eh, Nej Lukas 9:10-17. Apostlarna väntade tillbaka og fortalt Jesus allt det de hade gjort. Där tog han dem med sig och då tog han dem med och traxade sig tillbaka bortover mot en by som heter Betsaida för att vara alene med dem. Men folk fick veta det och följde efter. Han tog emot dem og talte til dem om Guds rike och han helbredde den som trängte och bli friske. Då blev led mot kväll kom de 12 til honom och sa: "Sen folk ifrå dig. Så de kan dra til landsbyen og gårdene her omkring for å få tak over hodet og finne noen å, noe å spise. Her er vi jo på et øde sted. Men Jesus svarte, dere skal gi dem mat. Vi har jo ikke mer enn fem brød og to fisker, sa vi. Hvis vi da ikke selv skal gå og kjøpe mat til alle disse menneskene. Det var omkring 5000 tusen menn, så sa han til disiplene, la dem sette seg ned i grupper på 50. De gjorde som han sa og lot alle sette seg. Så tog han de fem brødene og de to fiskene, løfte blikket mot himmelen og velsignet dem. Deretter brøt han dem og ga til disiplene, for at de skulle dele ut til mengden, og alle spiste og ble mettet. Etterpå samlet de oppstykkene som var til over, setter dem tolv kurver i alt. Kjære far, kjære Jesus, i møte med deg så fylles mitt hjerte opp av god ord, men det er helt umulig å beskrive hvem du er med bare ord. Og derfor, Helligånd, ber om at du er her nå og åpner hjertedører, så vi kan høre hva du har å si til oss. Ditt navn. Amen. Det skal vi få se til oss. De tolv apostlene, de har vært ute og forsynt, og de har helbredet. Så kommer de tilbake til Jesus, og de har lyst til å dele som har skjedd. Og de snakker i munnen på hverandre, og de greier ikke å la være. Og de har så mye på hjertet. Og så gör Jesus noe som er så typisk Jesus. Han velger, han sier, kom, vi går, vi går her. Når noen har noe på hjertet, og Jesus er her noen som vil dele med meg, så, så trekker han dem tilbake og sier, han, kom, la oss være alene. Bare meg og deg. Eller bare meg og oss. Og så trekker han sig tilbake med disiplene, for han, Jesus vet hva som driver en disipl. Jesus vet at det å være med Jesus, det former mennesker til å være disiplere. Han kalte de tolv disiplene, skriver Markus. Når, når han kaller de tolv disiplene, så skriver han han kalte de sånn at han kunne være sammen med dem. Det er derfor han kalte de disiplene, for at han kan være sammen med dem. Og så vet Jesus at når vi er sammen med han så ser vi hvordan han er. Og så blir vi like, for han former oss til å bli det som vi ser at han gjør. Og så viser teksten at det finns en tid for å tjene, det finnes en tid for å gå ut og forsynne Guds rike, men det finns også en tid der Jesus sier, kom, la oss være bare meg og deg. La Ta deg tid til å bli formet. Ta deg tid til å se på meg. Og Marie Tingbø sa det så uendelig godt siste gang hun var i Salem i januar, sa, en disippel, det er en som ser lenge. Han ser mye, og han ser ofte på Jesus. Og så går han og forteller hva han har sett. Det er det er. Jesus trakk sig tilbake med sine disipler. Og likevel så kom det en stor folkemengde til han. Og så, og selv om Jesus hadde sagt, nå er, det bare, nå er det oss, nå trekker vi oss litt tilbake, så viser Jesus oss enda en ting som er typisk han. Han tar imot den store folkemengden også. Det er typisk Jesus. Han tar imot dem selv om han hadde planlagt, om andre hade planlagt at nå er vi litt alene han tar vi imot dem. Og kanskje er det jo en disippel som, som er ofte alene med Jesus, men jeg tror at mange av oss er disipler som ikke så ofte er alene med Jesus. Kanskje er med sånne som kommer til Jesus når det skjer noe. Når det er vekkelse, eller når Jesus helbreder, når, når det skjer store ting, altså, ja, da kan du jo gå til Jesus. Nå, nå, er, det litt, nå er det jo litt gøy å være kresten. Du kommer sammen med den store skaren, men, men det som er så fint med Jesus, det er at han tar imot deg også. Og så sier han, bare kom. Og så underviser han deg også, og så helbreder han. Men han ønsker deg velkommen, selv om du kommer som en av den store skaren, ikke den som tar deg tid alene, så ønsker han deg hjertelig velkommen. Men han vil veldig gjerne at du blir væren også. At du ikke bare kommer og går, men at du blir værende og sånn. Han vil ikke bare ha en sånn av og på relasjon med deg, men han vil forma deg til å bli en disippel som han kan virke igjennom. Han tar imot oss, men så vil han så veldig gjerne at vi blir der også. Til og med når, når det blir kjedelig, når det blir tungt, når vi må saker noe, så vil han bare ha deg der. For han vil forma deg. Legg merke til at Jesus forskynte Guds rike og helbrede av syke. Han møtte ikke bare de åndelige behov i forskyndelsen. Han såg også de fysiske behover som menneskene kom med. Han såg sykdommen, han såg smertene, han såg lidelsene, han såg elendigheten. Jesus forskynte evangeliet og han drev diakoni. Det er disse to sammen som vittner om hele den kjærligheten Gud har til menneskene. Ja, han elsker oss. Han vil gi oss et evig liv. Han vil se til at vi har det åndelig bra. Men han bryr sig også om kroppen vår, om det fysiske. Det som han har skapt, det er også om han får løse. Både det åndelige og det fysiske. Den fysiske delen av vår liv har også et behov for å bli møtt av forløseren Jesus. Han ser det hele mennesket. Og det er som vi her i Salem har prøvd å lære Jesus. Det er derfor diakoni en, en viktig del av vårt arbeid. Og kanskje med vi vært dårlige på å formidle det. For, for du sitter kanskje her og tenker, ja, men hvor, våre diakoner, hvor er de liksom? Vi, vi ser ikke de. Hvor, hvor er diakonene våre? Og kanskje er det vår feil som har vært dårlige på å formidle det. Fordi vi har plassert våre diakoner og våre som vil dels vil tjena andre i vår forsamling har vi plassert en plass der med veta at mennesker kommer og spørr efter dig. Folk ringer og spør kan nogen følle mig på butikken? Er der nogen som kan gi lekssehjælp til som har vanskelig? Er nogen som kan komme og besøge en som er syg? Og mange som melder sig på i altså det er 100 stykker som melder sig på til norsk kurs og spør kan dok lære os sproget dokkers? Vi har placeret vores dig kunder i vårt nærmiljøsenter. Der er det folk som kommer fordi de har behov for å bli kjent. Forskjønnelse i menigheten og det å se til de syke, de fremmede, de svake gjennom nærmiljøsenteret. Begge deler var viktige for Jesus. Og begge deler er viktige for oss. Og kombinationen av forskjønnelse i menigheten og diakoni gjennom vårt nærmiljøsenter det er et kraftig vitnesbyrd om Guds kjærlighet til mennesket. Han elsker oss, vil oss vel, rent åndelig, men han elsker også kroppen vår. Han vil forløse også det fysiske. Det skal vi fortsette å være med på. Jesus forsynner Guds rike, men han stopper ikke bare med å forsynne det, han demonstrerer det og, han vise, at det jeg sier, det er sannhet, gjennom å vise det Demonstrerer det gjennom helbredelser og kraftgjerninger. Og vi i Salem, vi, tør jeg å påstå, med vi god på forsynnelsen. med er bibelnære, jeg tror vi er Kristus-sentrerte. Og sånn er vår gudstjeneste men, men hva om vi vågde oss ut på med å demonstrere det vi forsynner? Med å demonstrere Guds kongsmakt. Og vi, vi, vi skal aldrig garantere helbredelse på Guds vegne. Det blir feil, for det, det er opp til Gud. Men, men vi kan få legge alle syke i Guds hender, i bønn. Og jo flere med ber for, jo flere vi vil med se helbreder. Det tror jeg i alle fall. Jeg tror det finnes en frykt i ikke bare i vårt miljø, men, men kanskje andre siden. Men, men nå er det oss med snakker om. Men jeg tror det finns en frykt både, både i å be for syke. Tør jeg dette? Få med svar? Eller? Men så tør jeg jo å spørre. Det finns en frykt for å spørre om forbønn når en er syk. Men Bibeln oppfordrer til det. Spør. La oss være frimodige. Og hvis du tenker at du vil bli bedt for, vær frimodig. Vi vil prioritere og, og sette av tid til det. Vær frimodig. La oss våge oss ut på å løfte det frem for Gud. Og så er det han som får bestemme hva som skjer videre. Men la oss være frimodige og legge alt foran Gud. Denne folkemengden som kommer til Jesus, de er der hele dagen. Og så blir det sent, og de blir solgtene. Og da kikker ansvarsfølelsen inn hos Jesus sin disipler, så sier de, «Jesus, du må sende folk inn til landsbyerne og gårdene nå, sånn at kan kjøpe seg mat og få tak over hovedet for natta, for de er med på ett øde sted.» Og så det da, når disiplene sier at, «Jesus, men kan ikke ta oss av disse, kan, kan vi bare sende dem fra oss?» Det då Jesus slipper bomber, og så sier han, «Dok, skal jeg gi mat.» Og Johannes, når han skriver om dette brøden der, og så legger han til en liten detalje. For det står, han skriver at Jesus visste hva han skulle gjøre, men han sa det for å prøve disiplene sine. De hadde vandret med Jesus i 10 år, så hadde de lært noe egentlig. De hadde sett at han hadde gjort store ting før, men hadde de lært at i en situasjon der de ikke vet hva de skulle gjøre for å mate disse, hadde de lært at Jesus har all makt. Og kanskje så hadde vi det, men svaret det det vittne om noe annet. Men Jesus, vi, vi har ikke mer enn to fisker og fem brød, med mindre du vil at vi skal gå inn til byen og, og kjøpe fem, altså mat til 5000. tusen. Skal med gå inn til byen og handle Jesus? Du vil at, du vil at vi skal gi deg mat? Jesus, du vil at, at vi skal være en menighet som vinner nye mennesker, som bevare de vi har, som utruste de vi har og sende både midler og misjonærer til de nære. Du, du vil at meg vi skal gjøre det? Skal skal vi gå skal meg gå og hente inn nokre spesialkompetanse for å gjøre det? Skal meg gå og handle inn nokge? Nei. Jesus altså disiplene har alltid trengge i Jesus. Disiplene har universets skaper stående foran seg. Og så spør de, skal man hente inn spesialkompetanse? Og sånn kan vi jo tenke, Gud, har du, har du gitt oss dette oppdraget, Jesus? Skal man hente hjelp fra noen plass? Men sannheten er at Jesus sender oss. Men han går også med oss. Alt med trenger for det oppdraget man har fått, det er i Jesus. Vi har allt med trenger som har riktignok en Jesus som sender oss til store oppgaver, men vi har en Jesus som går sammen med oss inn i de oppgavene. Og kanskje er det typisk oss kristne. Med vet hvem Jesus er, med vet med hva han kan gi oss, med vet hans store kraft om vi tror på han, men med velge å se på begrensningene våre. Selv om med kjenner Guds kraft. Fordi vi vet at i det øyeblikket vi må stole på Gud, så er det et øyeblikk der det bærer veldig mye usikkerhet for oss. Det er som å satse ut for ett stup der du ikke ser bonden av. Fordi vi vet at selv om Jesus har makt til å som han vil, og vi skal gå på hans ord, så er det med som ser oss som klovnerne hvis det ikke helt sånn som vi håper på eller tror. Er det kanskje ikke det står på, at vi tror at Gud har makt, men hvor komfortable vi er med å gjøre som Jesus sier, og det innebærer å sette oss i en situasjon der vi må gi oss fra oss kontrollen. Og kanskje det er det som er problemet, at man er redd for hva som skjer hvis det ikke er i kontroll. Det står noe Veldig fint om disiplene er. De gjorde som han sa. Disiplene de hadde nå blitt kjent med Jesus, så de visste at det var ikke, det var ikke deres opskrift som kunne, kunne berge situasjonen. De gjør det som disipler kan gjøre. Det eneste de kan gjøre, de gjorde sånn som han sa. De ga han det lille de hadde, to fisker, fem brød, og så la de det i mesteren sine hender. O her, i mesterens hender, så blir en nistepakke til en folkefest. I mesterens hender så kan dine evner bli til nådegaver. I mesterens hender så kan de som er triste bli til trøstere. I mesterens hender så kan det som er dødt bli levende. I mesterens hender så kan en frelser bli verdig i himmelen. Legg livet ditt i Jesu hender, så skal du se at han gjør det som han best kan med deg. Begynn å dele ut mat. Begynn å tjene folk med det du er flink på. Så kan Jesus vise at nådegamen din slår ut i blomst. Jesus kan bruka de som vilje, lar seg bruke de som legger det i hans hender, og vilje går. Jesus tok det disiplene ga han, og så vender han mot far, og så bryter han brød, velsignet det, og begynner å bryte det, og gir til disiplene. Og de begynner å som Jesus sier, vi begynner å gi folk rundt seg. Alle blir med etter. Og det rester i overflod. Prøv til å tenke, hva ville jeg tenkt da, hvis jeg så at det skjedde? Jeg begynte å bryte, og bryte, og bryte. Til slutt så står jeg med en korv, full med fisk og brød. Jeg tror jeg hadde tenkt, hva mer kan jeg gi til Jesus? Ikke for at jeg skal få mer, men for at Jesus kan forvalte det sånn at det kan nå til For Fordi lite i våre hender, det er fortsatt lite. Men det er ditt lite, og det hjelper ingen. Men lite i Jesus sine hender, det er mer enn både du og de neste trenger. «Hva er en god forvaltning av det man har?» Jeg tror det er å legge det i Jesus sine hender, og så begynne å gjøre det som han har sagt. Men kan legge merke til at Jesus ga til disiplene sine for at de skulle dela ut til mengden. Det er av det som er definisjonen på menighet. Vi har fått tro, man har fått frelse, vi har fått evangelie, vi har fått nådegaver, vi har fått fellesskapet, og alt har vi fått av Jesus. For at vi ska bruke det, ja. For at vi ska vokse på det, ja. Men også for at vi skal gi det videre. Han ga til dem for at de skal gi det videre. For at. Vi har fått dette fellesskapet. Men skal vokse på det. men vi, vi skal bruke det og, og nyte godt av det. Men, men vi har også fått det for å åpne det opp vi har tro over for at vi skal få evig liv, ja. For at vi skal få vokse på det, men også for at vi skal gi videre åt andre. Man har fått det for at vi skal gi det videre. Hele denne historien, i den konteksten den står og den en del om hvor vårt fokus er lett forhavnet. Jesus hadde gett makt til disiplene til å forsynne av Guds rike, til å helbrede syke. Og han hadde sendt ut, og de sender ut, og de, de forsynner, og de helbreder, og så kommer de tilbake til Jesus, og så vil de fortelle om alt det som de har gjort. Har Jesus, hva med har gjort. Og Jesus svar er å vise dem hvor avhengige de er av han. Okej, okay. Då skal gi folk mat. Greiv takk det. Dere skal gi dem mat. Og så får de se at, ok, Uten Jesus er med totalt maktesløse. Han ga oss makt til å sende ut, til å forsynne helbrede, men med tok æren selv. Og så viser Jesus igjen hvor avhenger det av ham. Det dere gjør, det er mine gjerninger, men jeg gjør det gjennom dere. Jeg gir dere makt. Jeg sender dere, og jeg går med dere. Dere gjør de, men jeg jobber gjennom dere. Og det var lett for å la fokuset komme på oss selv når vi får til noe bra. Men vi trenger å se at det Jesus, det Jesus, det Jesus. Hver gang noen blir helbredet, hver gang noen blir frelst, hver gang noen finner fred, det Jesus. Gjennom oss, ja, men aldri glem at han er disiplens skilde. Han som virker i oss til å både ville og gjøre det som ikke er Guds gode vilje. Det er Jesus. Vær ydmyk og takk, Jesus, for den som han er. «Dok skal gi de mat», sa Jesus. Men egentlig så var det han som gjorde hele jobben. Men han sa «Dok skal gjøre det». Alligevel så ser man at det er han som gjør hele jobben gjennom det. Jeg vil si litt om hvordan denne talen ble til. For teksten den er blitt grunnet på i tilsammen tre timmar, Med bare tekst og pen. Men jeg gjorde det ikke alene. Det er ikke bare meg. For har gjort dette sammen med 11 andre. men var 12 stycker fra styret og fra stab som satt oss ned. Hver en satt oss ned med teksten i et kvarter og bare skrev ned det som kom til oss. Og deretter så delte med med hverandre hva vi hadde lært av teksten. Tilsammen så, altså jeg brukte bare et kvarter på denne teksten. Tilsammen så brukte vi tre timer der vi kun med oss og texten og så delte med etterpå. på. tilsvitt, dette har jeg satt sammen til vennetalen, og jeg sier det for å oppmuntre dere til tid sammen med hverandre med Bibelen. Vær frimodig i Bibelgrupper, i foreninger, og i relationer og i vennskap, og ikke minst i familiene. Bruk tid i Bibelen og del med hverandre hva dere ser. La oss hjelpe hverandre å se på Jesus. Vi kan begynne allerede med kjerkekaffen i dag egentlig. Hva fikk du ut av talen? La oss snakke om det. La oss om det som jeg håper fylle hjertene våre. Og la oss hjelpe hverandre med å fylle hjertene våre mer med Jesus. Fordi vi er et fellesskap, og vi er her for å oppbygge hverandre. Men vi var altså tolv stykk som leste gjennom teksten. Og vi ser at den lærte oss masse. Men til syvende og sist så ser vi en ting, at denne teksten handler om en ting. Det handler om en person, og det er Jesus. Vi har en tendens til å stoppe opp med mirakeler og si wow. Og så en tendens til å slå opp et telt med mirakeler og bo der. Men sannheten er at dette er mirakeler. Og alle andre mirakeler er tegn. Det er et skilt som viser oss videre til en person. Det viser oss videre til en person som kan gi oss evig helbredelse. Som kan gi oss et åndelig brød som vi aldrig mer vil ha noe annet. Brøden dere peker på Jesus selv. Ikke... Ikke sette opp et telt med skiltet, men følg skiltet dit det peker. Ikke bo med mirakelet, men se på han som står bak mirakelet. Jesus møtte 5000 mennesker som et bilde på at han er den som kan tilfredsstille den åndelige sulten og lengsen som mennesker har. Jesus sier, jeg arbeider ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv, den som menneskesønnen vil gi dere. Og på samme måte som Gud metta israels folk i ørken med manna, med brød fra himmelen, så sier Jesus, «Eg er livets brød som kommer fra Gud til menneskene for å gi verden liv. «Eg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre. Den som tror på meg skal aldri tørste. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, «den som tror har evig liv, jeg er livets brød. Fedrene deres spiste manna i ørken, men de døde.» Det brød som kommer ned fra himmelen er slik dem som spiser av det ikke dør. Jeg er det levende brød som har kommet ned fra himlen. Den som spiser av dette brødet skal leve til evig tid. Og det brød jeg vil gi min kropp som jeg gir til liv for verden. Det Jesus sier, det er egentlig banalt enkelt. Den sier, mennesker blir sultne. For å ikke dø, så må de spise av mat. Og så han, den fysiske delen som jeg kan hjelpe med, som jeg har kraft til å med, som jeg nettopp har vist gjennom dette underet. Men, denne delen peker på noe langt viktigere. Mennesker er åndelige sultne. Hvis de ikke får liv, så vil de gå åndelig, få tapt en åndelig død. De lengter etter noe som kan fylle livet, og de åndelige lengsene. Alt er forgjeves helt til de kommer til meg, og da kan de oppleve at jeg er nok i overflod. Eg fyller deres åndelige lengsler, og jeg kan gi evig lengsler liv. Han er livets brød. Han som tog imot brødet fra disiplane, så brøyte han det brødet akkurat som hans egen kropp ble brutt på korset. For at vi skulle leve, så sa han del ut dette til mengden, sånn at de kan bli mett. Og så sender han oss ut med budskapet om at han som er livets brød sånn at de kan få evig liv. Den så tar vi imot den kroppen han gav på korset som ble sønderbrutt som et brytebrød, skal få tilgivelse og evig liv. Vill du tro det, så du tatt imot det. Det skal vi be. Kjær far, takk for at du ser til oss både åndelig og fysisk. Takk, Jesus, for at du bryr oss som hvordan vi har det i kroppen, i sinnet, i sjelen, i ånden. Hjelp oss til ta vare på hverandre, og må du også ta vare på oss, Jesus. Takk for at du er livets brød, og at det den som spiser av deg skal ha evig liv. Hjelp oss til å dele av dette brødet med alle rundt oss. Hjelp oss til å ta del i det selv, sånn med vi har rett med deg, Jesus. Amen. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem Bergen.